0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。欢迎收听好投资，我是菲利克斯。我觉得台北真的是靠背冷，好，不只是台北啦。我相信很多台湾很多的地方都有类似的现象。我觉得如果单看温度的话，其实七八度，哈，像我以前在很多寒冷的地方生活过，我觉得这个七八度其实真的不算什么。像跨年那天晚上，我大概就是穿着短裤。虽然我上半身有保暖，但下半身基本上就是穿短裤，我觉得还 OK。因为那天其实算是很干冷的天气，但是像这几次的这个寒流，我就觉得有点受不了。因为这个虽然是也是大概八度九度，可是那个体感温度感觉是比很多干冷的地方的零度还冷。那主要就是因为这种湿冷伴随的很。很大的这种呃湿气，所以我觉得在这个体感温度上面呢，其实是呃感受是更强烈的。好，所以大家一定要注意这个保暖，注意健康。好，今天节目一开始呢，呃，先小小的跟一位听众致歉，就是上个礼拜我在 Q&A 这边有念一些听众留言，那关于这个 j u l a i Maluco 的留言里面，他有问到说我的选股策略，然后呢，呃，跟在茫茫股海之中如何找到是对的那一个。那大家知道，其实我在录节目的时候，其实我是做任何的这个草稿的，也没有做。目前现在也是连大纲都没有，所以说我其实有点 freestyle。那如果是留言的话，我就是看到留言我就直接念了。那我后来录完之后，我才意识到，我感觉可能没有完全回答到这位听众的问题，因为他问的我除了选股策略之外，我只回答问题的上半部，但是并没有回答他的后面问题，就是如何才能够确定。那一档股票是对的哦，我觉得可能他更想问的是这个问题。那关于选股部分呢？上一集在最,最后有提到嘛，就是我就是生活选股，然后趋势选股。那如果说你有更多的资源，好，你有时间去做资料，你可以用呃量化的系统式选股。那基本上就不拖出这三种选股的方式。那在这样子的选股的逻辑之下，你会选出很多档股票。那你如何确定那一档股票是正确的或是对的呢？其实，在四千。你都很难知道啦，这个有点像是这个约会软体。你在没有真正跟这个人交往之前，其实你看这些 profile， 其实啊，就是每一个人的这些资料都很不错啦。但是其实很多东西你要自己实际交往，你才会知道对方的这个真实的状况是什么。就好像是你说你要去相亲，然后你只看这个资料，你想要第一次你就遇到对的人，我觉得那个几率是非常非常的小的。而且你遇到这个对的人，这个人也不见得是你。对你对他来说也不见得是对的人嘛，所以这个是一个呃几率的问题。那如何避免这样的问题呢？股票其实比较没有说、so, ，呃，股票选择你通常是你在选择股票。那你在选择股票的时候，其实你在一开始的时候，虽然你已经有一个大的方向，譬如说你有基本面的分析或趋势性的分析。去做一个长线的保护，可是你在这个进场的时间、进场的位置啊，各式各样都会影响到你最后的绩效。那我觉得最有效的策略呢，其实就是试单。那也有可能会干。我跟你讲，这段我录了三遍哦，因为现在你们听起来当然是我已经剪辑过了。那因为我刚刚在录的这個过程之中呢，就那个垃圾车就开过去，然后那个声音其实就进入到这麦克风里面，而且我又。同时有音轨里面的垃圾车跟外面的垃圾车，所以我搞不太清楚那垃圾车的那个时间什么时候结束。然后我在剪辑的时候也不知道要从哪里开始剪。好，总之就是突然被搞了一下。好，回到正题啦，就是呃，刚讲到试单，那有很多人说这个分批，呃，我觉得就是说呃，一般的人啊，哈，可能一开始进入股票市场可能会 all in all out， 我觉得都不是一个很好的策略啦，因为你等于是说你好像还不是很熟悉。这个这个对象，然后你就投入你的全部，那就 all in all out。那也有了很多人说这个分批，我觉得分批是一个好的策略，但我觉得分批比较呃适用于你在做，譬如说 ETF 的时候，你可能是定期定额，或是你已经心里有一个策略，说你要买到多少多少的部位。那适当的话，我觉得这个一开始你去做尝试的这个。单量呢，或者是你的这个部位呢，应该是比原来你可能设想这种分批的部位还要再来的更小一点。那一直到你觉得说，哎，这个趋势其实一直都是往你的这个方向呃前进，那你可以再去慢慢的放大你的部位。那怎么样知道你的这个呃往你的方向前进是你是在对的方向呢？基本上你赚钱就是在往一个对的方向，或者是基本面呃财报或者是这个。呃，产业趋势都是往你自己设想的方向去走，好，但是每一个人进场时间点不太一样了，所以很难一概而论啊。因为坦白说，你在投资的时候，你有一个基本的逻辑在嘛？但是逻辑有对错，股市只有输赢。你的进场点如果是很差很差的话，其实你有可能就是一进去还是会赔到很多的钱。所以你去做一个很小单量的这个呃试单，你就会比较有一个底气，就是说这个股价的这个波动。大概这个方向是怎么样子的？那你等到你确定说，哎、欸，这个。一直都是往你这个心里想的方向在前进的时候，你再慢慢去放大你的部位，我觉得这是一个比较好的方式啊。好，那回到我们的这个今天的主题哈，就是台股一路狂奔嘛，感觉上是完全的不用休息。对，但今天我录音了之后呢，哦、呃，开始有一些回档。虽然指数跟台积电还好，但是很多的股票有一个比较明显的回档。那大家很多人就会讲说，这是因为今天有这个本土确诊的这个案例，所以所造成的。那我们今天就来聊一下，就是台股究竟要涨到什么地方？然后呢，呃，股价究竟反映了什么？那股价究竟是由什么东西来驱动的？我知道在第一季里面，其实我已经有呃略略的提过，就是说到底股价反映的是什么？那我们今天会再更详细的去讨论一下，就是从这样子的观点去看，那未来台股究竟要走到哪里去？还是一样啊、哦，今天这期节目呢，没有任何的这个买卖的建议，纯粹就是我自己个人的看法的这个分享，而且我们主要就是分析整个大盘的这个结构，所以不对于这个个股造成呃买卖的建议。那从十一月开始呢，我就一是在节目里面有陆陆续续的分析台股涨升的结构。一开始呢，是从这个因为台湾受到疫情的影响相对小，而且其实在亚洲陆续复工的状态之下呢，其实下呃去年的下半年其实是比上半年的状况是好非常的多。所以说一开始呢，主要这个动能呢，其实是来自于这个获利预期的。调升，就本来可能大家预期这个公司可能赚了十块钱，然后可能最后出来是十三块，那大家一直不断的把这个获利预期好去做一个调升，因为实际上的状况就是比想象中来的好一些。那再来就是，呃，这个获利的调升空间已经都涨完了，然后二零二一年也涨完了，就把二零二二年也拿出来，好，然后把这些这个获利的都已经反映在今天的股价里面了。那后来因为这个钱实在太多，所以最后。就变成了是本益比的调整，就是评价的调整，譬如说可能是股价净值比的调整，或者是本益比的调整，就是往一个呃向上的一个循环的方向去做调整。可是这也是有个极限嘛，但是钱还是太多，所以就钱就慢慢转移到呃景气循环股，因为这些股票第一个它做在短期之内它有一个供需的失衡，所以造成了涨价的现象，而且这样子的这种股票呢。它的获利调升的这个空间在短期内会非常的大，所以你那个 EPS 就是你获利根本算不出来，所以现在就是一个做梦的这个时期，所以慢慢的这个钱就转向了这个景气循环股。那在上一集里面我们提到了，就是。哦，到最后指数要继续往上拉升，其实最重要的还是要看台积电，因为这些景气循环股全部加起来也不如台积电的影响来的大。那台积电呢，其实除了本身自己的业绩之外，那很重要一部分是靠大家市场上预期 ，Intel 可能最终会实单给台积电，那可能是它呃最大的一个。呃，就是没有反应的动能，但是股价通常都是会领先反应，只是说我们不知道，呃，现在的股价反应了多少。那从那之后呢，大家就看到这个台积电的 ADR 好一路狂奔，然后当然它有些筹码性的因素了，然后带动这个台湾的这个台积电也一路上涨，然后台指台湾的这个指数呢，其实也是一路上涨。那其实很明显的，这个钱呢，慢慢的也不是完全都在低基期跟。呃，传统产业或景气循环股开始慢慢有一些钱，在一月份又回到了这个半导体。好，这个是现象哈。我们就是阐述现在已经发生的事情。那一月份，不管是这个指数也好，或是个股来也好，其实基本上就是一路狂奔嘛。那看起来都没有要休息。那一直到今天，因为呃有这个本土确诊的案例，所以啊、呃、感觉上大盘开始做一些休息。那大家可能开始又有一些恐慌哈。首先，我觉得我们投资最重要是一个逻辑。那如果今天是因为疫情造成的这个东西，那是不是那么的重要呢？呃，首先我在去年的这个节目里面有提过了嘛，就是在一九一八年的这个西班牙流感的时候，流感其实并没有对呃那个时候多头的股市造成任何决定性的影响。你说，当然短期之内啊、呃，一个礼拜、两个礼拜的波动或者是修正回档。都是很有可能的，但是如果说你看那两年的多头来讲，基本上它就是一个很完整的多头结构，所以呃，股市有它要去走的方向，这个疫情对它来讲并没有那么决定性的这个影响。好，那你再回头来看现在的这个美国，好是最这个疫情最严重的地方，那他们这个数字一直在创新高，可是也没有阻碍美股行进的数字呃的速度，好都是有预物。好，没有阻碍它那个美股前进的速度，所以拿这个疫情然后来自己去吓自己，好，然后我觉得这个是比较没有什么必要，因为你去看一个长期的这个趋势，它还是一个非常强劲的多头的结构，好，所以持续的啊、哦、还是维持这个多头的结构。那很多人会说，那可能这个台股创新高，然后是因为台积电，这个是我觉得这个是结果，好，这也不见得不竟然是原因，因为我认为今天是因为刚好。呃，台积电这个基本面很强劲，然后加上呃，它有一个这个这么大的这个股价催化剂，所以这个钱进来的时候，它变得它首选是这个。如果你今天纯粹都讲说哦，只有台湾好，那其他的这个地方不好，那这样子你可以去说明，这是因为这可能是一个。公司或是一个产业带动，可是如果你去看临近的这些国家哈，譬如说像韩国，韩国其实是创了历史新高，其实这个印度也是创了新高，所以你就很难解释，因为这些国家并没有呃像台积电或是一个单独一个呃特别强劲的火车头好去带动，所以很明显的其实就是钱呢从这个承受市场。因为印了印了很多这个钞票，然后流入这个新兴市场，所以你去看这个新兴市场，其实的趋势都是非常非常的这个强劲的多头结构。所以也不是只有呃台湾的这个股市产生这样子的结构。因为如果如果你单独讲说我们是因为某一个产业造成的这个，我觉得不竟然。因为如果是这样子的话，那没有这些产业的这些国家，可能就没办法去呃有一样的这种指数的表现。可是如果你去看，其他的这国家大部分都是非常非常亮眼的，尤其是在这个呃股市的这个指数上面。所以，我们现在目前为止讲的都是呃现象跟趋势，就是说你先看到这个钱是这样流动的，就是流向这个新兴市场。那我在过去的这个节目里面呢，不断的强调哈，最重要的其实是在结构好，所以表象、趋势、结构这三个层次，我们去看待这个究竟什么东西造成股价的上涨。那我在第一季的节目里面提过，因为我是做这个基本面研究分析的，所以我认为驱动股价上涨的层次有三个：，第一个就是基本面，第二个是对于基本面的预期，那更重要是对于基本面预期的转折啊。但是如果大家有看这个《一个投机者的告白》，就是这个投机者之神 Andre t o s c o l a n i 呢，我觉得他形容这个行情的产生，我觉得更为简洁。他认为所有的行情的产生其实只有两个要素，第一个就是资金，第二个就是预期。好，那这个预期呢，其实大部分就是在我刚刚讲的这个三个层次里面，我们单纯去看这个预期的话，我刚刚有讲到说，其实呃，除了获利的预期的调整，再来是推进到2021年的评价，或是2022年的评价，好，这都是一个预期的呃表现。那我觉得现阶段来说，其实可能更重要的是资金的流向。比起这个基本面好的分析来的更加的重要，因为说真的啦，这些呃公司都是好公司，你说它的本益比二十倍是合理的，那三十倍也是合理，的，四十倍也是合理的。如果你去看美股的话，那更不得了，那很多公司其实本益比都在一百倍以上。那究竟多少倍的这个本益比呢是合理的呢？其实这是一门艺术，好很难去判断。但是对于资金的流向，我们可以去做一个呃简单的。几个指标可以去做观察。那首先，我在前面很多集里面我都有提到，啊、呃，遇到这个台股做一个比较大的回档的时候，我觉得第一件事情就是不用太去惊慌。只要你的配置是配置的好，比如说你是这个有 ETF 的配置，你就不用去在乎这个指数。如果你的个股的这个配置你都很了解这个基本面，很了解你买这些公司真正的价值在哪里，我觉得也不用太过于惊慌。那所要要看的这个第一个指标，当然是呃台币的方向。那台币的这个强弱呢，其实会决定你这个钱是呃从台湾以外的地方进来，还是从台湾流出去嘛。那如果说你看台币，其实这个。在过去这段时间，其实强劲的升值就代表这个钱其实是不断的流入这个台湾。那当然也不止流入台湾呢。我刚刚有讲过，其实是呃钱其实大量的涌入这个新兴市场，所以台币是第一个指标。那相对于台币的话，因为汇率是一个相对的概念，那台币强它其实是相对美元的强。那如果说你只是要看呃新兴市场的配置或者是这个美元。的这个配置，那你就应该去看美元指数，因为美元指数它就是代表的是美元对于这个其他美元以外的这个货币的这个相对的这个强弱。所以你看台币，你只能看到钱是流进台湾、流出去台湾。可是我看美元指数，就可以看到美元相对于美国以外其他国家的这个相对的这个强弱。只要美元一直维持弱势，其实这个钱呢是持续的从美国流出来到这个新兴市场。那你说这个钱？什么时候会回到美国呢？我觉得也有几个指标。那第一个指标就是，当然是联准会说我要把这个钱收回去的时候，当然这个钱就会被收回去美国，所以这是一个很确切的指标。那第二个呢？其实股市永远是领先实际上的这个利率呃的改变，或者是实际上发生的这个政策的改变。所以说，其实股市会领先反应，所以股市可能会对呃债市的这些。常债的殖利率可能更加敏感，所以像今天这个下跌哈，我觉得大家不要为为了这个短期的涨跌去找这个理由，因为你可能找到这理由之后，你隔天就被打脸，因为这个逻辑上都站不住脚。因为在这个市场呢，它其实也不在乎。实际上发生的事情是什么？它自然有一个它前进的方向。那大部分人只是把当下发生的事情去跟这个市场的涨幅去做一个结合。可是，如果你把时间拉长，你去对应同样的事情，是不是每一次发生这些事情，股市都这样反应呢？其实不一定。所以，当你这个每一件事情重复发生的时候，但股市对于它的反应其实并不是一致的时候呢，其实你这个逻辑本身就会呃很容易的就站不住脚。那我自己觉得，呃。我不会去为了这个股市的涨跌去找理由，硬要去找的话，我就会觉得就是涨多，涨多你本来就是要休息回档去做整理。但是我觉得，呃，这两天从，从从应该是说从去年年底到现在，一、哦、月中，我觉得有一个比较值得注意的指标，关于资金的指标，其实是。美国常债的这个殖利率，如果你去看这个十年期的这个美国的这个常债的这个殖利率，其实是一路往上攀升。从去年年底应该是不到一个 percent， 到今天我刚刚约略看一下，我如果没记错的话，应该是一点一五 percent 左右。所以我刚刚讲了呃三个观察指标，第一个观察指标是台币的方向，第二个观察是美元指数，因为你可以观察美元相对于呃台湾以外的呃各个地方的这个新兴市场的美元的相对强弱。那再来第三个指数指标啦，指标就是呃美国常债的殖利率。那美国常债殖利率上升呢，它有几个意涵。那首先我先讲一下什么是殖利率啊，殖利率其实它就是呃，因为你这个债券的这个配息呢其实是固定的，可是债券的价格是浮动的，所以当你把这个固定的这个配息呢除以债券的价格，你就會得到债券的殖利率。所以殖利率往上代表是债券的价格下跌。那如果殖利率往下的话，代表债券的价格持续的往上攀升。那长债的殖利率呢？它代表的是有两个意涵。好，第一个是它是长期的资金成本，就是说如果我长期要去做借贷的话，它是一个长期的资金的成本。那另外一个呢？呃，更重要的是它是一个通膨的预期。因为如果说你今天是，如果你今天通膨是三个 percent 的话，你就不会去买两个 percent 的长债。你会要求一个呃更高的呃殖利率，所以殖利率其实跟通膨的这个预期的是一个是一个同向的方向，就是说如果我预期未来会有通膨的话，那同样的这个债券的这个殖利率也会上升。那它代表的是什么？代表就是说长期的债券大家都不想要，大家都不想要的时候，价格就往下跌，大家往下跌的时候，殖利率就往上攀升，因为它就会拉高这一个呃利率的这个水平，因为大家认为这个景气的复苏或是通膨。会上来，而且还有一个最后一个，就是说债券永远是相对于这个风险性资产的一个对照组。所以，当大家都不想要债券的时候，代表说大家其实对于风险偏好是比较高的，就是大家都把钱拿去买一些呃比较有风险的这个资产。那因为这个比较有风险的资产，可能对他们来讲是具有一个比较高的这个报酬的吸引力，所以他们就会把这个钱能从债券市场移出去，去买一些风险性的资产。所以我再总结一次，就是长债的利率呢，其实它代表了三个意涵：第一个是长期的资金成本；第二个它对代表它代表是通膨的预期；第三个是风险的偏好。所以，呃，十年期的长债值利率其实往上攀升呢，它其实代表的是。市场认为这个景气开始会慢慢的这个复苏，然后呃市场对于风险的偏好也会加大，然后市场更重要的是市场对于这个通膨的这个预期会慢慢的提升。那这个其实通膨跟景气是同样的一个方向，所以下一步会联想到就是这个钱会慢慢的就会被抽走，就从新兴的市场被抽走。所以我认为啊，其实真正。我觉得市场会开始减码，或者是做一个比较保守。我觉得，呃，涨多的是一个条件，但我觉得还有另外一个方向是这个资金的方向。那当然也不是说我讲的东西就一定是正确的。那我今天就是提供我的观察给大家做参考。就是我觉得今天，呃，总结一下，我觉得股市反应呢，其实除了这个基本面跟基本面的预期之外，我觉得更重要是资金的方向。那资金的方向，我刚刚讲了三个指标，以台股来讲，就是台币的强弱。美元指数的强弱，还有就是美国长债殖利率的方向，那我觉得这三个指标，你可以大概抓到这个资金是从呃新兴市场流进去，还是从资金市场流出来。那我觉得这个未来可能是一个呃会决定本益比究竟是20倍还是30倍的一个重要的指标。不然呢、啊，其实就基本面来看。这些公司好公司，它的改变真的十二月跟一月份有这么大的改变吗？有像股市一样有十趴、二十趴、三十趴的改变吗？其实并没有嘛，因为他们的基本面就是那样，所以这个完全是呃资金去带动的这个东西。那所以我们既然这个结构来看是资金的话，我们的观察指标就应该是资金。好，那我最后再讲一个，就是做基本面研究的人，难道就？基本面都没有用了吗？难道我大家都只看钱，不用看基本面？基本面当然是重要的。这个就像技术面、筹码面、基本面各个总分析的这种信徒都有。那在基本面来讲，我觉得它就是呃设定了一个价值的存在，在这个价值的时间轴上面呢，在今天的价值里面，它界定的那些价值投资人，他所信仰的就是呃，当这个。股价的价格低于价值的时候，他就应该要去做买进。那对于成长股的人，他心中有一个未来的价格啊，他一样是一个价值投资，可是他看中的是未来的价值。所以我觉得基本面的分析当然很重要。那在上一集里面我们提到了这个第二层思考，那关于这些事情的第二层思考是什么呢？我就直接讲结论好了。我认为呢，就是我个人的意见，在资金行情底下呢，这个基本面。财务分析或是这个基本面趋势呢，它不一定是呃驱动股价的主要因素，可能最主要因素其实是资金，而不是基本面。但是基本面它最重要的是，当这种长期的多头趋势在回档的时候，它提供了一个重要的支撑。因为不管是价值投资的人也好，或者是成长派投资人也好，他心中都是有一个呃价值存在的，只是说他们活的这个时间轴不一样。所以当这个多头的这种涨势呢，在回档的时候，这时候基本面就提供了这个支撑，但基本面不一定是驱动那一个股价强劲上涨的那个最重要的因素，因为我就讲过了，在三个月到六个月之内，公司的基本面不一定会有剧烈的改变，也许不会有五十趴到一百趴的改变，但是。改变的是什么？改变的是这个预期。这个预期可能是随着市场上面的消息面也好，或者是市场上认为呃未来可能会发生的某一个事件也好，但它并没有完全的反映在今天你所看到的这个基本面的分析来讲。哦，所以我简单的讲，就是我觉得在这个资金行情之下呢，这种基本面的信徒可能会觉得很沮丧，因为觉得这个完全背离了这个财报。那我今天要讲就是说，其实，在现在这个行情之下，我觉得。基本分析绝对是有用，但基本面它不一定是驱动股价的最重要因素，而但是它在股价多头回档的时候，它提供了最重要的这个支撑。那如果说没有这个基本面支撑的时候，在这个回档的时候，它就支撑不住，它可能就下去，它可能就转为空头。所以这就是我今天要跟大家分享的，就在这么多头呃这么强劲的多头趋势之中。基本面究竟扮演了一个什么样的角色？这是我想要跟大家分享的内容。那如果你喜欢我今天的内容，你觉得我今天内容对你有一些帮助的话，不要忘记啊，帮我五星订阅加分享。那我是菲利克斯，我们就下一集见，拜 ，love and peace。